0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon préroll Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Quand j'ai choisi de sortir du statut auto-entrepreneur pour créer une société, je ne savais pas par où commencer. J'ai choisi de me faire accompagner, et quelques jours plus tard, j'avais officiellement une comptable pour m'aider. Je l'ai hyper mal vécu. Avoir une comptable, c'était rentrer dans une vie d'adulte sacrément chiante, pas du tout en accord avec la personne que j'étais dix années auparavant, qui mangeait des sandwichs en Erasmus.
1: Shortcut, raccourci vers l'indépendance. Raccourci vers l'indépendance.
0: Encore une facture, j'en peux plus de cette papyrasse administrative. Otis, mon scribe C'est lui qui scribe tout
1: la, la compta ça paraît toujours compliqué mais ça l'est pas si tu as la personne qui est adaptée en face de toi qui adapte son discours qui comprend en fait aussi les enjeux de l'entrepreneur et ce qu'il, ce qu'il a à vivre au quotidien et que clairement la compta c'est pas ta priorité eh ben il va te l'expliquer de la man, de la bonne manière pour que tu comprennes
0: Marc aurel a dit développe en toi l'indépendance à tout moment avec bienveillance simplicité et modestie Je m'appelle Cédric costa après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés aux témoignages des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Il y a des secteurs qui sont perçus comme moins sexy que d'autres, on ne va pas se mentir. La banque, l'assurance, la mutuelle, la compta, le juridique. Pour beaucoup, dès qu'on sent qu'on va se manger de la paperasse, c'est l'anxiété qui démarre. Mais dans notre malheur de phobique administratif, on est quand même bien aidé depuis quelques années. Les secteurs se digitalisent, les souscriptions se font en quelques clics, les interfaces sont agréables et rares sont ceux qui n'ont pas entendu parler de néobanque, d'insure tech ou de legaltech. tech. Côté création de boîtes et accompagnement des entrepreneurs au quotidien, il y a des offres de partout et ça ne devrait plus être un frein pour ceux qui souhaitent se lancer, car entourer des bonnes personnes, c'est beaucoup plus fluide. En tout cas, ça l'a été pour moi durant tout le parcours de création de mon EURL avec Marion Toussaint, notre invité du jour, qui bosse au sein du cabinet d'experts comptables Goneo. Marion a été d'une aide précieuse au moment où j'ai souhaité changer de statut et que j'avais peur que ce soit trop complexe, trop long ou trop cher. Grâce à elle, aujourd'hui, les sujets Compta ne me prennent que quelques heures par mois. Et en prime, elle a toute la compétence pour me conseiller sur les stratégies de développement de mon activité. Marion, c'est une comptable pas comme les autres. C'est ma comptable, et elle est dans Shortcut.
1: Alors du coup, moi j'ai un parcours un peu atypique, donc euh, je suis pas le, la, la représentation de ce qui existe aujourd'hui forcément en cabinet euh, comptable, parce que moi j'ai à la base j'ai un, un diplôme de, de marketing et de communication, et euh, selon mes euh, mes, prof, mes expériences professionnelles en fait, je me suis plutôt dirigée euh, en start-up et en accompagnement euh, d'entrepreneurs, euh, j'ai, mais j'étais vraiment sur un volet plus de, d'idéation, de construction de projets à la base, et dans mon accompagnement auprès de ces personnes, j'ai ressenti un vrai besoin de d'aller de sur l'après, sur l'aval une fois que bah ok on a notre projet qui est construit, mais qu'est-ce qu'on fait après Comment on le met en œuvre Qu'est-ce que ça implique Et d'avoir un peu toute cette partie juridique, fiscale, sociale, administrative. Euh, et du coup, je, j'ai vraiment eu cette envie d'avoir dans comme corde à mon arc de pouvoir accompagner un projet de l'idéation jusqu'à bah de passer du projet à la de, enfin, de l'idée au projet, puis du projet à la société, à l'entreprise. Donc, euh, j'ai rejoint ou dans cette optique d'avoir vraiment euh, une casquette complète sur euh, mon accompagnement. Et donc, où là, j'ai, j'ai pris en main ces sujets-là, euh, où j'ai pu bah, finir de, de me former et d'accompagner. Et en fait, pour réussir, moi, je trouve que c'est important, en fait, quand on accompagne un entrepreneur, de comprendre ses implications dès le démarrage, mais aussi de lui dire que... Bah, euh, alors moi, quand j'étais dans cette partie avant d'accompagnement, on disait euh, faut pas créer de société, faut tout de suite aller sur le marché. Enfin, vraiment, je suis complètement d'accord, je suis toujours en phase avec ça. Mais aujourd'hui, euh, je pense que j'ai un aspect euh, dans mon accompagnement qui est légal, fiscal, comptable, pour pouvoir euh, aussi dire jusqu'où on va et à quel partir du mo- à quel moment il faut basculer. Et je, je, je trouve que l'accompagnement il est plus global, il est plus complet. Et c'est pour ça que bah, j'ai eu envie, en fait, de, de, de rejoindre un cabinet comptable pour connaître ces aspects-là. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un accompagnement plus complet quand on connaît toutes ces parties-là que si on est juste sur une partie ou sur l'autre. Je trouve que ça ça va ensemble, quoi. Alors nous, on a surtout des jeunes créateurs, euh, des personnes qui, qui débutent, donc soit euh, qui se lancent tout de suite en format société parce qu'ils sont sûrs de, du chiffre d'affaires qu'ils vont faire, qui ont des, déjà des premiers euh, contrats engagés, donc qui sont sûrs en fait de, de pouvoir euh, se lancer en société, soit des personnes aussi qui sont en micro-entreprise et qui basculent en société. Donc on est vraiment sur des jeunes créateurs, on va dire en termes de de maturation de de, de création hein, euh, pas forcément en termes d'âge euh, mais qui vont euh, basculer de cette partie où ah, bah, soit j'ai lancé d'abord ma micro pour être sûr me tester me lancer tester si euh, le freelancing c'était fait pour moi etc et une fois que j'ai acquis euh, tout ça je sais que je peux basculer en société et je le fais donc nous on a vraiment cette euh, on est vraiment sur cette partie là donc euh, du du de la un peu de se lancer dans le grand bain en termes de, de structure juridique plus que dans dans l'entrepreneuriat parce que quand tu te lances en micro tu te lances déjà dans le grand bain mais c'est on va dire la première étape là c'est on va dire la concrétisation du, de la validation que ce que tu as lancé en micro bah ça fonctionnait. Quand on, on se lance en tant qu'entrepreneur euh, on peut se tourner vers la société mais si on a quelques doutes quelques peurs, euh, besoin de se rassurer notamment sur, sur son marché sur est-ce que je vais réussir à faire du chiffre d'affaires etc. Il y a l'étape intermédiaire qui peut exister de se lancer se tourner vers la micro-entreprise la micro-entreprise qu'est-ce que c'est On en entend beaucoup parler sous le forme d'auto-entreprise d'auto-entrepreneur. Il faut savoir que c'est la même chose. C'est juste que la micro-entreprise, aujourd'hui, c'est un régime fiscal simplifié. Euh, ce qui veut dire que tout est fait pour que l'entrepreneur s'y retrouve de manière simple. Donc, aujourd'hui, créer une micro- ou une auto-entreprise, ça se fait clairement en cinq minutes sur Internet. Euh, sur le portail de l'URSSAF, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Euh, vous n'avez pas besoin euh, de, de rentrer dans beaucoup de considérations euh, de, de comment dire, de fiscal, social, comptable. En fait, ça se fait en trois clics sur Internet. Vous créez votre micro-entreprise et la seule chose à faire, c'est de déclarer son chiffre d'affaires.
0: Pour cette partie auto-entreprise donc, il n'y a pas de valeur ajoutée à se faire accompagner car c'est rapide. C'est un peu plus tard dans son parcours d'entrepreneur qu'on peut se poser la question de changer ou non de statut et qu'on se libère l'esprit en faisant appel à une aide extérieure.
1: Pour moi, la la micro-entreprise, c'est un statut qui est est top pour pour démarrer. Par contre, euh, il y a quelques limites, quelques inconvénients. Donc, euh, il faut savoir que bah, déjà, en micro-entreprise, il n'y a aucun frais qui est est possible d'être pris en charge. Donc, ce qui veut dire que bah, votre chiffre d'affaires, c'est la base de votre imposition sur le revenu, c'est la base de vos cotisations sociales. Donc, si vous avez, vous, énormément de frais à côté, euh, ça va être un statut qui va être assez vite limitant. Pourquoi Parce que vous allez payer euh, vos, votre impôt, vos, vos cotisations sur de l'argent que potentiellement vous ne toucherez pas parce que vous avez engagé vous des frais, euh, que ce soit pour le développement de votre société ou même euh, vous avez un coworking, ce genre de choses, des choses assez simples. Votre forfait de téléphone, c'est des choses que vous payez en perso, que vous utilisez pour votre, euh, pour votre activité. Donc, ça peut être assez vite limitant. Donc nous, on dit toujours de faire attention à cette euh, à cette frontière euh, là sur euh, sur la micro entreprise. Dès qu'on a euh, des, des frais, dès qu'on a envie de faire des investissements, dès qu'on va se développer, potentiellement, ça peut être juste de travailler, euh, de monter un projet à plusieurs et de d'avoir de la prestation de service. C'est c'est quelque chose d'assez courant en fait, hein, de d'avoir un sous-traitant. Et ben là, ça va être assez vite limitant. Donc c'est à partir de ce moment-là que, pour moi, il faut se poser la question de, de basculer sur un autre statut. Donc, il y a, y a d'autres, d'autres critères, hein, mais notamment la gestion de, des frais et quand on voit qu'on engage des frais pour son activité, sa micro-entreprise, ça peut être intéressant de changer de statut. Donc, aujourd'hui, quand on est accompagné par quelqu'un quand on crée sa boîte, on ne se rend même pas compte que ça peut être compliqué, qu'il y a des dossiers à faire. Pourquoi Parce que euh, la personne qui, qui fait le dossier va connaître toutes les implications que ça a et va te demander les infos essentielles que, dont toi, tu as besoin et que vous allez sûrement déterminer ensemble pour le bien et la stratégie définie en amont. Une fois que ce dossier, il est constitué, donc l'entrepreneur, généralement, euh, a juste à le relire et à le valider, à le signer, on envoie tout ce dossier au greffe et le cabis est reçu sous quelques jours. Donc c'est vraiment en deux semaines, nous, on, en moins de deux semaines, on crée des sociétés et on a le cabis. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper simple, hyper intuitif pour l'entrepreneur parce que lui, les seules choses qu'il a à se poser c'est, bah, c'est quoi mon capital social, donc c'est quoi la mise de départ que je vais avoir, c'est quoi ma dénomination, mon nom et bien évidemment, bah là as quelqu'un qui t'aiguille euh, à chaque étape pour t'orienter et te conseiller et prendre les bonnes décisions. Donc, en fait, lui, il a juste assigné ses statuts pour que le dossier soit parti et obtenir son CABIS en quelques jours. C'est, c'est pareil quand, un, quand nous, on accompagne quelqu'un, on lui propose un, un accompagnement également sur la partie bancaire avec notre partenaire Time. Donc, le compte bancaire est créé en même temps euh, suite euh, au, à la réception du CABIS pour que dès qu'en fait euh, l'entrepreneur il reçoive son cabis en quelques jours il est derrière son compte bancaire créé et son capital euh, restitué euh, sur le compte bancaire et qu'il puisse directement commencer à travailler on lui met à disposition des outils ces outils sont sont proposés par time comme je le disais et ces outils c'est vraiment ils sont pensés et construits pour gagner pour faire gagner du temps à l'entrepreneur donc s'il veut dire que Lui, il aura deux outils, deux applications dans son téléphone qui vont lui permettre de gérer gérer tous ses frais de manière hyper intuitive et en respectant respectant toutes les obligations légales et de générer ses factures et de suivre ses créances clients, pareil, en quelques clics. Donc, l'objectif aujourd'hui de notre métier, c'est de proposer ces outils, ces accompagnements qui vont à la fois faire gagner du temps à l'entrepreneur dans sa gestion au quotidien et également à nous en tant que comptables, parce que toute la saisie va se faire de manière automatique via l'intelligence artificielle qui est mise en place dans ces outils-là, pour que nous, on puisse se se concentrer sur la partie la plus importante de notre métier, le conseil et l'accompagnement au quotidien, et pas la saisie qui, aujourd'hui, est peu valorisante et a peu de valeur ajoutée dans notre métier.
0: Comme s'il existait un bouton magique qui te crée ta structure, qui y connecte un compte bancaire, qui te fournit des templates de devis et de factures, qui fait matcher tes notes de frais. Avant de se lancer, on n'imagine pas que ça peut être aussi simple. Et du côté de Marion, il y a évidemment tout un travail d'éducation et de réassurance pour que les gens s'en rendent compte.
1: Alors en fait, ça va dépendre vraiment du type de profil que j'ai et de si et ils ont déjà une première expérience dans l'entrepreneuriat et qu'ils ont tenté l'aventure seule. Donc, si c'est des personnes qui ont déjà tenté une micro-entreprise ou même une, une société par le passé, euh, là, on, a, il, on voit une vraie différence dans notre accompagnement et une vraie plus-value qui est apportée à l'entrepreneur. Pourquoi Bah Une sérénité, des conseils et euh, vraiment le fait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toute cette partie-là pour eux qui qu'ils aiment pas et alors que nous euh, vu qu'on la connaît aujourd'hui bah c'est, c'est notre métier on, on aime le faire et on aime bien le faire donc euh, et on arrive à essayer de leur euh, donner euh, bah, euh, la partie intéressante du métier de pourquoi ça peut être intéressant pour eux de se pencher sur ces sujets là et par contre si on a des personnes qui n'ont pas du tout plongé le nez là dedans qui qui commencent tout juste etc alors il y a deux types de profils soit c'est des personnes qui étaient très inquiètes qui euh, ne connaissent pas du tout le métier et qui se planchent beaucoup là-dedans, qui fouillent beaucoup par eux-mêmes, etc. Et dans ce cas-là, bah, on a besoin de les réassurer, de leur expliquer les applications, de qu'est-ce que nous, on va faire concrètement, qu'est-ce que ça implique, on leur explique bien toutes les étapes pour qu'ils comprennent et qu'ils euh, soient sereins. Soit c'est des personnes qui s'étaient pas du tout penchées là-dedans et qui se rendent même pas compte en fait de tout ce que ça implique et qui font nous font confiance et qui ont qui comprennent pas enfin qui n'ont pas on va dire le le tenant et les aboutissants de tout ce qui se passe derrière parce que pour eux bah ils sont pris en charge et tout va bien ils, ils sont sereins et c'est des personnes qui étaient déjà à la base assez sereines et ça leur faisait pas peur et donc dans ce cas-là bah en fait oui on leur a dit qu'on s'occupait de tout bah oui on, on s'occupe de tout et du coup il euh, y a pas il y, y a pas de, ce, cette réaction qu'on peut avoir sur des personnes qui ont déjà essayé seules, qui se sont un peu penchées sur les sujets et qui ont vu la complexité que ça pouvait avoir derrière et qui ne voient pas comment on peut rendre simple avec des outils, des accompagnements et des conseils euh, assez, euh, assez dans l'air du temps aujourd'hui et qui, on va dire, on vulgarise pas mal le métier pour le rendre accessible à, à tous et pas utiliser des mots euh, qui, qui sont compréhensibles qu'entre experts comptables.
0: Quoi. Je faisais partie de cette catégorie qui a eu besoin de réassurance car j'avais essayé de mettre le nez dedans trois ans auparavant. Et ça n'a pas loupé, j'ai abandonné au bout de quelques jours. Si je devais le refaire aujourd'hui, je me ferais accompagner immédiatement et je choisirais de me laisser embarquer sans stress en faisant confiance aux experts.
1: Ce que moi j'aime bien euh, expliquer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand je vais t'expliquer la TVA et que tu n'as pas le nez dedans, tu vas pas comprendre. Pourquoi Parce que c'est pas concret alors que quand on prend ta première déclaration de TVA et on nous dit bah regarde là tu as fait une facture tu as mis 20 de TVA t'as encaissé 20 en fait qui ne t'appartiennent pas parce que tu es juste collecteur un organisme collecteur pour l'état et regarde par contre tu as fait des achats tu as payé de la TVA et qu'on reprend avec toi tes factures et toi tes achats bah en fait c'est tout de suite beaucoup plus parlant parce que tu as un exemple concret alors que si on te parle en théorie machin machin c'est c'est pas concret enfin c'est comme dans tout en fait aujourd'hui on a besoin d'exemples de concrets pour comprendre et quand tu es dans quand tu dedans et ben c'est beaucoup plus simple alors euh, on prend ta déclaration de tva parce que voilà c'est l'exemple généralement le plus facile à, à appréhender au démarrage et c'est la chose qui arrive assez vite euh, quand on se lance mais en effet euh, aujourd'hui la, la compta ça paraît toujours compliqué mais ça l'est pas si tu as la personne qui est adaptée en face de toi, qui adapte son discours, qui comprend en fait aussi les enjeux de l'entrepreneur et ce qu'il a à vivre au quotidien et que clairement, la compta, c'est pas ta priorité, eh ben il va te l'expliquer de la, man- de la bonne manière pour que tu comprennes les enjeux importants et qu'il va pas te noyer derrière tous ces termes techniques tout tous les enjeux techniques dont tu pas besoin en fait de tout de tout comprendre de tout savoir parce que forcément ça va pas forcément te concerner à tout le à tous les niveaux de ta boîte. Le but c'est de t'expliquer pas à pas ce qui va te concerner et ce qui va te ce qui va t'attendre euh, sur ta première année, notamment quand on a commencé à travailler ensemble Cédric, on t'a expliqué toutes les premières échéances que tu allais connaître euh, maintenant que étais en société, bah ça ça, ça servait à rien de te l'expliquer quand tu étais en micro parce que euh, tu n'aurais pas compris euh, et appréhendé les enjeux que ça allait pouvoir avoir. Alors, si on explique ce qui va se passer, les, les, les impôts, les taxes qui, qui vont arriver, mais à aucun moment, je te donne le, le détail des calculs. Je, enfin, Ça, on l'explique quand ça arrive. Et le, le but, c'est juste de, de connaître ce qui va se passer et ensuite de comprendre euh, pourquoi ça se passe et à quoi ça sert.
0: Dans mon cas, ça se fait en douceur. Je peux poser des questions et ça m'a même donné envie de m'y intéresser un peu. Je ne dirais pas que c'est devenu une passion, mais en tout cas ce n'est plus du tout une angoisse. Et un autre point positif, c'est que l'accompagnement par un comptable est totalement abordable financièrement.
1: Il faut savoir que les coûts ils sont adaptés aussi en fonction de, de de la taille de la société du démarrage. Donc on sait qu'on accompagne beaucoup de créateurs donc les tarifs ils sont ils sont abordables je pense et qui sont en, ils sont complètement euh, calculés en fonction aussi de de ce que vous pouvez euh, mettre euh, on va dire euh, le billet que vous pouvez allouer à votre comptabilité au démarrage. Je pense que c'est un tarif qui est totalement euh, adapté euh, pour ce type de, de d'entrepreneur. Mais en effet quand tu calcules, quand tu le ramènes au TJM et au temps que ça te prendrait euh, pour faire la mission, euh, rien que de créer ou de faire une déclaration de TVA. Ça te prend, ça te prend deux jours, ça te prend trois jours. Donc c'est trois jours que tu factures pas à ton client et qui rentre pas dans ton chiffre d'affaires. Donc en fait, quand on, on a des personnes qui, qui se disent que ça nous ça coûte cher, on ramène tout de suite à ça. Et en fait, on, ils se rendent compte très rapidement qu'en fait, oui, c'est un investissement. C'est un, c'est on, on, ils missionnent quelqu'un pour faire quelque chose. Mais à côté de ça, bah c'est à leur dégage X temps pour eux bah, prospecter, démarcher des clients, faire leur vrai métier. Enfin c'est comme ça vraiment que nous on se on se positionne on, on, aujourd'hui dans les, les cabinets d'expertise comptable. C'est on est des accompagneurs des, entre, des entrepreneurs. Nous, on va se, s'occuper de toute la partie admin, finance, comptable, qui généralement euh, n'est pas là où l'entrepreneur euh, a de la valeur ajoutée, parce que c'est pas là où euh, il, il maîtrise. Donc nous, on s'occupe de cette partie-là pour que lui, ça lui dégage du temps, qu'il, crée, qu'il se concentre sur sa réelle mission sur là où il crée de la valeur c'est là où il va aller chercher du chiffre d'affaires et là où il va faire tourner sa boîte et au final c'est ok c'est un investissement c'est un un billet à à prendre en compte mais tu te dégages tellement de temps euh, tellement de on va dire de liberté d'esprit de de charge mentale sur ce sujet là euh, quand t'es bien accompagné Honnêtement, c'est, c'est tout bénef pour pour la suite de ton activité. Enfin, je je pense et Cédric, tu, tu nous le diras si toi t'es, t'es t'es tu le penses aussi parce que c'est c'est toi qui est dans cette partie-là. Moi, je, j'ai l'autre vision et c'est peut-être un peu biaisé, mais c'est vraiment moi ce que je pense. Et aujourd'hui, euh, pour pour tout te dire, j'ai j'ai mon mari aussi qui qui se lance et qui qui crée sa boîte je lui ai dit, bah, la première chose à faire, bah, c'est tu te fais accompagner. C'est OK, bah là, tu n'as pas encore de chiffre d'affaires, ce n'est pas grave, tu te fais accompagner, euh, ça ne ça, ça, ça mange pas de pain, euh, c'est un investissement qui est important au démarrage. Et, et voilà, c'est le premier conseil que je lui ai donné. Notre rôle, il est aussi d'accompagner la personne en fonction de ses besoins. Et il y en a, c'est au fur et à mesure. Et il y en a, c'est tout tout de suite. Et il y en a, c'est jamais. Mais bon, là, on leur explique quand même parce que ça a quelques implications. Mais c'est vraiment de comprendre, enfin, euh, de comprendre le besoin de l'entrepreneur et de lui donner ce dont il a besoin pour être rassuré et de se lancer sereinement sur euh, sur sa sur la voie de de la comptabilité qui peut à la base euh, faire peur, mais qui au final peut être sympa. Je vous assure, ça va être, peut être très sympa. <rire>
0: Ça te donne des idées Depuis le démarrage de Shortcut, j'ai reçu pas mal de messages sur LinkedIn et sur Instagram de personnes qui viennent de se lancer et pour qui le podcast est utile. Merci à vous, ça fait plaisir et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu audio qui vous inspire. Le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce si vous le désirez, c'est de partager les épisodes qui vous ont plu et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.